Norsk journalistik i motsättning till det mesta av journalistiken runt om i världen är er byggd på en lögn, en grundläggande synd som gör att du inte kan stole på citaten du läser. Det säger journalist Simen Sätre. Eller strängt att han säger akkurat det, men det är er cirka det han menar. Det här är er Morgonbrights kulturpodcast. Jag heter Askel Matre och så är er Efter krisen i VG som följde av Vulkan Gate så har er det uppstått en debatt om hur journalister ska förhålla sig till kilder och det kildan si. Detaljerna runt hur avisen förhåller sig till till kilden som dansar med Trond Giske på Bay Vulkan har kommit till överflata och det är er nog många icke journalister som har känslan av att få komma in i ett pölsemakeri den gärna ska sluppe och se när det har blivit blottlagt hur det faktiskt har förgått. För det här er det vakt vad som faktiskt blev fortalt till journalisten där då citaten blir förhandla om efter att de har blivit sagt och ja, originala samtalen är er inte tillräckligt dokumenterat virkade som men det här är er inte bara ett problem med en journalist i VG situationen pekar på något grundläggande fel i hur journalistik utförs i Norge för citaten i norsk journalistik genis inte så som den faktiskt har blivit sagt hvis du skulle tro det Simen Sætre eh, fremmede en påstand i en kommentarartikel i Media 24 siste uke. Hej Simen. Hallo. Eh, og som du som hører på kanskje også har hørt, et lite host herfra. Det er fordi jeg har med min ni måneder gamle datter inn i studio her, som en slags eh, suflør. Så hvis man hører noen sånne små host og klink i bakgrunnen, så, så er det bare hun. Hun, hun skal få lov til å krabbe litt rundt under bordet her. Og... Det er veldig koselig da. Det, ja, det gör samtalen väldigt intim och fin. Jag tänkte egentligen det var ett slags sån journalistisk grepp för att lura dig till att liksom bli lunare och rundare i kanten än du egentligen är. Er. Du är er väldigt rund i kanten fram. Ja, du är er ju egentligen det och det vet ju alla vi som jobbar för du är er ju tidigare journalist här i, I Morgonbladet. Du har förlatt oss till en fulltidskarriär som eh, sakprosa författare. Mm. Eh, så du är er ju nog ute i i det fri och skriver böcker mm. och då tar du plötsligt blad ifrån munnen då eh, och menar att det är er något grundläggande rottent i norsk journalistik. Du måste förklara det lite nyare. Vad er det som är er så rottent i i hur vi vi citerar kilda I, I Norge? Ja, jag har sagt det för oss internt för så Nej, alltså det det är er ju sån, inte sant, att uh, i citat uh, 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 alltså i den journalistiska traditionen i för exempel uh, USA och uh, England så uh, brukar man lydbåndupptag mycket mer av mm. intervjuerna och så ska de intervjuerna då citeras uh, orätt. Ja. Det vill säga si man parafraserar mycket men det ska vara orätt. Så det är er färre citata men citaten som är er där är er akkurat som som orden fallt. Mm. Ja. Men i Norge så har man uh, istället för som man brukar i uh, det angloamerikanska uh, media då. Uh, där man brukar uh, hermetegn, citat ja. hermetegn så har man en citatstreck och uh, det citatet som kommer där är er, det ska bara geni meningsinnehållet uh, i ett citat. Ja, den en, en streken vi alla då känner igen så mm. står det ett citat och så står det säger vedkommande. Ja. Men det är er då inte faktiskt det vedkommande säger i i norsk journalistik. Nej, det är er oklart. Ja. Uh, uh, det är er i vart fall inte en förpliktelse i var varsin plakaten och sånt upp att det ska vara orätt det ska ge ni meningsinnehåll och det som då sker är er att när man intervjuar någon så blir ofta då citatet sent till citatcheck till kilden och då är er det också uklart hur den citatchecken ska föregå det är er många som 
ønsker eller forsøker att ta sig ganska stor frihet med att forandre citatet sitt i ettertid. Så det er oppstått et sånt stor som forhandlingsgråsone da, hvor, hvor det som har blivit sagt originalt er egentlig ikke, det er bare et startpunkt, mm. fordi det også ikke nødvendigvis er helt nøyaktig gjengitt av journalisten, og da kan også en kilde Mm. kom tillbaka och säga si, ja egentligen så är er det bättre att säga si det sån här för exempel ja nettopp ja. och det är er ju det som skedde i denna vägesaken exakt det var först en gråsona när Lars Jakob skarve där intervjuade den kilden för det skulle vara en ofta rekordsamtal och så efter det så var det en gråsona där journalisten då sa kan jag citera på det och föreslå ett citat kan jag citera det sån um, og han mener da at hun gikk med på det uh, Mens uh, hun mener at hun ikke gikk med på det Ja, og, og da har er det tydeliggjort den her konflikten Men det er der egentlig veldig, veldig ofte I det meste egentlig av, av mm. norsk journalistik mener du da Ja, dette er, dette er et symptom på uh, At uh, ting ikke fungerer helt bra Sånn som det gjør um, Og da mener jeg at uh, Det kreves en slags sånn inskärpelse i retning ja. av eh, brittisk amerikansk tradition. Det som det som jag tänker att det, det er på något eh, tre parter i det här då. Ja. Eh, det ena är er då eh, journalisten, andra är er, eh, den som blir intervjuad och det tredje är er läsaren. Eh, sånn som det är er idag så är er det eh, uklart om eh, uh, hvordan journalisten ska igen i citater det är er oklart hvordan uh, läsaren vad den kan förvänta vad den kan förändra på eftertid mens nej men det är er oklart vad uh, intervjuobjektet ja. kan förändra på uh, i eftertid men så är er oklart för läsaren uh, vad som egentligen har skett läsaren tror ju gärna att detta är er liksom blivit citerat orätt vad som har er sagt. Ja, för då blir det bli skummelt då visst det är er sån att att kontrakten mellan kilden och journalisten är er en ting men att det är er en usikker kontrakt med med läsaren då. Så att och det ska jag likt att se det som var en vanlig norsk upplyst avisläsare tror om de citaten då. Mm. Om man tror att det är er det som blir är er ord eller om de de antar att det då har blivit eh, knadd på den måten som som vi vi nog snackar om då. Ja. Så da, det som jag menar då är er att man må ha liksom ha en klar kontrakt om det här så alla vet vad som ska ske. journalisten må gengi orätt vad som har er sagt. den som blir intervjuad må vara säker på att detta blir gengitt orätt och läsaren må vara säker på att detta är er en en korrekt framställning av samtalet mellan journalist och intervjuobjekt. Men det kan ju också bli extremt knotat då. det är er ju ett gode något av det här då alltså också du kan se si, det här gör att vi får tydligare sagt presenterat det som 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 information vi ska komma och snacka med en forskare som driper något er väldigt komplicerat och så ska du citera vedkommande och så snubbla vedkommande lite i jorden när han försökte förklara det här komplicerade första gång. Mm. Och så må man bara vara bundet till masta med det att man må förhålla sig till det där i kröckat det citatet. Är er det ett goda att man kan liksom värma och förhandla om det så vet man ju att det är er riktigt. Kilden har sagt ja det här var det jag sa. Journalisten säger ja det här var det jag har hört att det sagt men det var innehållet vi vi vill ha fram till då. Mm. det som jag menar att det uh, akkurat forskningsformidling er litt i en særstilling Fordi mm. det handler om å formidle kunskap. Uh, og uh, 
det kan också vara så att uh, också forskningsförmedling kan ha uh, gått av uh, att man parafraserar mer istället ja. för att man helt tiden ska genge forskarna uh, ordet. Men det är er möjligt att man uh, må finna ordningar runt forskningsförmedling där det är er, uh, uh, en type flexibilitet da. men det som är er, eh, de viktiga områdena här det är er ju eh, när står på spel eh, och när ting ska genis eh, dokumentarisk eh, och då blir det viktigare och viktigare att eh, man vet nyaktigt vad som ska ske och att man kan eh, vara säker på och både både dokumentera eh, citatene det som jag sagt Og, og at spillereglene er klare da. Nei, for da selger du snakker om det dokumentariske her, da snakker du jo da om når man er ute i virkeligheten og skal fange virkelige scener som har skjedd, at man skal være til stede og observere noe, man skal ikke bare intervjue noen. Mm. Eh, men det problematiske er at demo-sitatene da er plutselig opp til forhandling i, I sitatsjekk, sånn at du kan være på et fiskebruk et eller annet sted, kanskje du beskriver et, et oppdrettsanlegg, eme ut og liksom smaker på sjøsprøyten og beskriver omgivelsene, og så kommer plutselig sitater som fremstår som om de var liksom bare tilfellig väldigt ord som falt mellan två människor som du överrört men så blir det plötsligt också då en en ting som möjligtvis blir under förhandlingarna. Ja. För mig så så är er det alltså det är er liksom som journalist eller dokumentarist så så reflekterar man ju hela tiden mycket över det här med verkligheten och och genge verkligheten, ikk sant? Um, och för mig så så är er det väldigt problematiskt att ting som är er, um, tatt upp på bond för exempel uh, att man ska gå in och förändra på det när det kommer i avisa uh, så jag syns liksom att uh, när ting är er, uh, dokumenterat och tatt upp mm. på bond så må det genis precis och uh, korrekt uh, det kan också vara um, alltså vi brukar ju så kallade scener i journalistiken det vill säga si att vi tegner upp en uh, faktisk händelse där det är er, uh, dialog uh, Och eh, hvis man då ska gå in och förändra på den dialogen i eftertid så är er det på för mig så är er det på en slags sån historieförfalskning då. Så kan man se si att en liten episode eh, att det är er så farligt om den är er, eh, rätt och så vidare men eh, det är er det faktiskt för det där er principer på spel här då. Ja, det er om hur vi gen i verkligheten men i Norge så har vi då det er att vi är er så långt ifrån varandra den engelska traditionen och den, den amerikanska och den den norska och svenska jag skrev en sak om det tema i samma med Lida Hög för en god del år sedan tillbaka i 2015 och då blev jag ganska sån överraskad och så var det intervjuat en en både en engelskspråklig och en, en fransspråklig journalist som jobbar i Norge för internationella eh pressbyrå mm. och och jag ska han henne sa som vi vi är er väldigt försiktiga med att ta norska saker med citat i som vi tror kanske kan vara intressant att sprida till til omvärlden for vi stoler ikke på at vi faktisk kan citera det som står der. Altså, så det er en sånn avgrunn da, mellom, ja. mellom de her uh, verdenene. Mm. Vi, vi, og det bør jo ja. være et tankekors, ja. ikke sant? Og, uh, der man da tänker at uh, uh, norsk presse kan liksom profesjonaliseres mm. og forbedre sig ytterligere ved, ved å lære uh, en mer uh, ja, kompromisslös citatpraxis. Men hvis man är er med på, på det du ser där då så är er det ju hur ska man få genomfört det för det märker jag efter att jag själv skrev den saken att jag tänkte att nu ska jag börja bli otroligt mycket strängare på hur man tillåter citat eller inte. Mm. 
Men det är er ju så vanskligt för det kildan förväntar det i alla fall kildan som har snackat med journalister för förväntar det och syns du är er fräck hvis du inte ger citat uh, citatcheck ja. och de får det plötsligt av en journalist dagen efterpå så så hur då skulle man god fram för att ändra något som där uppenbart är er byggt in något som en grundmur nästan i hur vi driver journalistik i, I Norge i alla fall textjournalistik då. Mm. Ja. Det är er klart att uh, nettopp för det du säger att uh, hvis man Jeg har jo opplevd flere ganger at jeg har sitert folk korrekt ut fra et lydbåndopptak, og så har de krevd å få forandre det i ettertid, og så har jeg sagt at du sa jo det, og da har kildene følt seg dårlig behandlet. Ja. Har du overhørt noen av dine telefonsomtaler her i det åpne landskapet når du sitter og forhandler, og du kan være ganske rett frem da. Ja, ja. nei, men det, men, men, men så, 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 sånn, altså det er en veldig sånn vanskelig position å være i. Ja, hvis du blir... er den eneste journalisten som er en snålingen som skal følge noen nye regler som du synes ja. er de riktige da. Ja, ikke sant? Ja, ja. det er en sånn type reaksjon som, som vi har fått noen ganger her sånn, Ja, yes. Hvorfor skal det plutselig begynne å, å, å gjengi korrekt altså det som sies? Mm. Alle andre forandrer jo bare på det. Så... Som er helt riktig. <laughs> som er helt riktig, <laughs> ikke sant? Så, så det som man må gjøre da, er at um, man må skjerpe inn reglene i hele uh, skrivende presse samtidig. Uh, og da må det da gå gjennom uh, presseforbundet, eller pressens egne organer, og mm. det må kommuniseres bredt og forståelig til... Uh, mm till um, alla som kan tänka sig bli intervjuade. Och det är det jag tänker den er god idé för exempel att ha kan gå ta liggande ut på nätet en slags sån guide eller förklaring mm. till uh, om vad ett intervju är, er, vad en citatscheck uh, går ut på och på något sätt vilka rättigheter man har när man har blivit intervjuad. Mm. Men så är er det inte så att hurdan vi havnar här då? Hurdan havnar vi i med en helt annan citeringstradition än vi gjorde gjorde andra städer? Jag skulle när jag gick på journalistiskolan så är er det ju alltid en sån artikel som blir trukket fram som ett slags sånt komisk exempel på vad som sker visst vi bara förhåller oss till ord för ord det som blir sagt det er Nils Christian Gelmyn sitt sitt porträtt med Gråhalm Bruntland mm. eh, som blir lärt för där är då en på grund av att eh, den dåvarande statsministern mötte upp med med egen upptaker eh, till intervjuet för det var tror blir felsiderat så vart han så irriterad att han bara skrev ut hela intervjuet sån som det faktiskt hörtes ut att jag skulle läsa ett citat från den då mm. um, som är er då ett direkt citat från Gråhalm Bruntland i det intervjuet. Ja, alltså först så har vi det att det är er på den ene sidan de områder hvor folk faktiskt nog engagerar sig i diskussionen. Det är er ju drejer sig om EF, det är er faktiskt av de teman som folk också svarar att de är er upptagna av, så det är er väl jag tror man må nyansera det du säger med det och det gäller både kvinnor och män att de är er upptagna av på gott och ont och till dels för kvinnors vedkommende ända mer då man är er skeptisk infallsvinkel så det. Ja. som jo da er et eksempel på hvor utrolig krøkket vi snakker i virkeligheten da. Det er jo som jeg alltid tenkte, ja, det, da skulle du jo tatt seg ut at vi gjorde det samme, men, men er det noe mer enn bare akkurat hvordan vi gjengir sitatene da, som er problemet i journalistikken vår, for vi kan jo ikke ha journalistik som bare består av det der. Nej. Uh, og det, da er det jo sånn at... Uh, um, i de traditioner där man har den strenge citatpraxisen så är er det ju 
liksom litterärt sett någon av de bästa journalistiken som produceras mm. uh, i USA för exempel med såna magasiner som New Yorker och alltså det, det har en uh, mycket större och viktigare uh, journalistisk litterär tradition ja. där då uh, så Så det är er ett argument som blir brukt uh, i Norge liksom. Ja, hvis man börjar citera folk uh, korrekt, eh uh, vad ville bli då hade det blivit omöjligt att läsa avisene? Nej, självklart inte, men det kunde hända att man måste um, parafrasera intervjubytena lite mer. Det vill säga si att man gengir meningsinnehållet i det som blir sagt uh, i journalistens uh, egna ord istället för Sånn som det gjøres i Norge er at det er veldig sitatbasert. Når man stabler gjenger. bare sitat på sitat på sitat, ja. og så en eller annen setning som ikke er sitat i mellom. Ja, ikke sant? Så, så, sit, så heller å sitere da, enn når det først kommer en setning som er viktig å forstå at kommer direkte fra den og den munnen, mm. da kan du da kan du si det er et sitat bak, bak hermetegn, hvis vi skulle gå helt American på, ja. på norsk journalistikk da. Så da er det jo, så, så da er det ikke sant at det, Jag tänker att det viktiga är er att citater genis orätt och alla måste vara klara över det mens meningsinnehåll eh genis alltså parafrasering må genis meningsinnehåll er riktigt då. Ja. Vi prövade ju ska lite dag när vi skrev den här saken och finna ut var det här egentligen kom fra. Så vi, vi tog ju här i Mombladets redaktion så har vi ju alla utgåvor tillbaka till 1819 stående i såna svära inbundna eh böcker och så vi att slett igenom för att se när den här särregna norska citatstreken bynt då. Det var en ganska morsom uppgift. Det är er ju inte akkurat vetenskapligt, men vi har bara satt och bladd och bladd och bladd oss tillbaka. Och då ser vi att på på 50-talet så har man det ganska tydligt och i hvis man går tillbaka faktiskt det vi havnat i en sån eh, beskrivelse av en reportage hvor en morgonbladjournalist i någon sån 1930 eller noe sånt, hadde vært i New York og eh, fulgt en doktor som viste seg å være banjo-spiller eller noe sånt. Og da er det en sånn scene som du beskriver da, en veldig levende scene på et utested i New York. Og der fant vi et sitatstrek ganske tidlig da. Eh, jeg tror det var 1913, hvor en midt i det her abaldre hvor, hvor doktoren plutselig reiser, går på scenen og spiller, så er det noen som roper «Doktor!» Har de spillet meget på banjo for svært, svært lenge siden? spurte han, da legen hadde endt opp stykket. Det var blitt spilt slik at instrumentenes egen eier aldrig hadde drømt om at få den slags toner ut av sin banjo. Så blev der danset jigg og klogg til langt på natt. Og da var det altså da et utrop et, eh, som var eh, med sitatstek, fordi det var spesielt eh, muntlig. Og, og sånn sett så kan man jo lene det tilbake til at, og det var enkelte som mener også det, at den norske sitattradisjonen kan egentlig ledes tilbake til drama. Ibsen siterer jo med sitatstrek det som blir sagt der, mm. og det er jo helt orett, det er jo ikke parafrasering, det er jo akkurat det eh, rollefigurene skal si. Det står bak en sitatstrek. Så ironisk nok så virker det som den norske sitatstreken egentlig kommer fra et sted hvor ting er veldig orett, ja. og så har den endt opp med å bli noe som er sånn, uh, ikke det som faktiskt blev sagt men det som blev förhandlat fram till i eftertid ja. Det är er intressant. Jag menar ju att för jag har jobbat som journalist liksom fram och tillbaka i 25 år. Jag menar att det har skett en utveckling på de, på de ja. åren då för att sån som jag husker det en ting er att det har blivit väldigt mycket vanligare att be om citatcheck. Mm. Uh, men en annan ting är er att uh, jag menar å huske for 25 år siden så var det veldig mye klarere at um, et intervju var et intervju at det var 
Eh, man gjorde ett intervju och då skulle det gengis eh, det som blev sagt i det intervjuet. Nu startar vi liksom. Nå, ja, nu startar vi, nu slutar vi och så var det då någon som bara med en check för att se om är er det är er citaten gengitt korrekt. Eh, Men nu har det skett en gradvis utgrivning av det här där ett intervju inte uppfattas på något sätt som det verkliga intervjuet men folk uppfattar att de kan uh, att ett intervju på något sätt är er mer en sån sondering och så ser de vad journalisten får med sig det. Intervju efterpå. Ja och ja. så skriver de citaten och sin i eftertid då. Ja. Um, och det det är er en väldigt sån problematisk utgrivning och jag menar att den uh, vägsaken är er ett symptom på det då. Mm. Uh, Samtidigt så har er det också skett en annan utveckling på de 25 årene, nemlig at det har er blitt mye lettere å, å ta opp samtaler. Det er veldig mye mer av virkeligheten som dokumenteres med elektroniske medier og så videre. Um, og da blir det også større det problemet hvis sitater i aviser uh, viser sig å være annerledes enn uh, dokumenterte episoder. Da. Så vi har blitt på noen måter da, mer følsomme for det, for, for det her sitatet jeg leste opp fra, fra 1913, som jeg sa var ordrett, det vet jeg jo ikke noen av de som var ordrett. Kan det være at journalisten våknet med etter i fyllekulet på den barnen der og skrev ned som noenlunde det han husket, mm. og så gjenga det som et faktisk muntlig sitat, at det var egentlig slekker i, I gode gamle dager, at vi nu egentlig står omfor at du... Ja, det, man kan blottlägg vad som är er konstruerat i större grad. Det är er i hvert fall ett problem för pressens introvertighet ja. eh, när det finns upptag av så många ting och ja. pressen inte genger det ordet. Så det är er sånt där och en sån han avgrunder om den verkligheten som som vi beskriver och mm. vår genivelse av den ofta då. Ja. ja. Men, men har du tro på att det är er möjligt och skapar del ändring i hur vi skriver journalistik i Norge eller blir det här bara din käppest som du kan driva in i solnedgången på? Jeg mener, jeg mener på en måte at det tvinger sig frem, men det vil alltid være, det vil alltid være folk som er fornøyd med ting sånn som der, så det er sikkert, det er alltid motstand mot endringer, men, men jeg mener at, jeg har jo nevnt det her i noen sånne debatter på Facebook og sånt nå, og da har jeg oppfattet at det er ganske, stor förståelse för det då ganska stor stötte för det och så bland intervjuobjekter. Ja, men men samtidigt då igen alltså jag syns ju också dejligt att få den här godkännelsen från intervjuobjekt när jag skriver text med sån oh jag har gjort det riktigt eller ok, jag har ändrat den tingen där så ja. vet att den personen i alla kan ta mig för det citatet där då. och som ju är er en reell trygghet då som luk ut fel och den typen ting det, det på något mode så är det den amerikanska brittiska traditionen är er mer konfronterande men den norska då och möjligen svenska och danska som det kanske var också handlar om då är er ju mer som konsensusrättat som också något av det samhället vårt är er, det spelar det något av hur samhället vi faktiskt är er, att vi har fått den typen journalistik här men du du har liksom amerikanska och brittiska journalister som springer runt och liksom har upptagen klar och vet att det här är er på något mode liksom en en skarp konflikt då Jeg vet ikke, jeg tror det, jeg tror det speiler at uh, man har fått uh, veldig mange flere informasjonsmedarbeidere mm. hele tiden um, som forsøker å, å styre pressen mm. um, og har er blitt mye mer bevisst på uh, mm. hvordan man kan uh, manipulere det og, og der, derfor så handler det også litt om å ta uh, at 
pressen også må ha en viss makt da. Det er, mm. det er en av de få tingene eh, som pressen kan gjøre Det er å sitere det folk eh, faktisk eh, sier i intervjuer da. Hvis du ikke får med tekstjournalister på det, så får du bare komme over til radiojournalistikken. Her, her må man drive på med, med kompliserte ting hvis man skal få frem falske sitater. Det er klart, jeg er litt på vei over dit allerede. Så. Simon Sætter, tusen takk for at du tog turen innom redaktionen. Jeg tror du er dypt savnet her, så du kan ikke ja. la det bli alt for lenge til du er tilbake igjen. Nei, hyggelig å være tilbake Og det er allerede litt bevegelse i denne saken faktisk. Sven Egil Omdal skal lede et utvalg, ble det klart, sist uke, som skal gå igjennom blant annet siteringspraksis og norske journalister sine forhold til kilder. Så vi får se om vi kommer med en oppfølging på denne saken. Og om du har lyst til å lese Rida Høg og min sin sak om ja, norsk siteringstradition, så kan du finne den om du går in på morgenbladet.no og søker på norsk journalistik er en løgn, tror jeg. Da skal du klare å finne det. Det var alt jeg hadde i denne kulturutgaven av Mornbrads podcast. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre og Sarø. Vi høres. <tryk>